0: Kryminatorium
1: Na początku lat 60. ubiegłego wieku, pochodzący z Irlandii Północnej, 43-letni Patrick McKenna był pracownikiem w londyńskim oddziale brytyjskiej poczty. Jako starszy oficer ochrony transportu kolejowego, swoją pracę traktował jako spełnienie marzeń z dzieciństwa. Odpowiadał za bezpieczeństwo przewozu przesyłek pocztowych na trasie z Glasgow w Szkocji do Londynu
2: w Anglii. Specjalny pociąg pocztowy, składający się z 12 wagonów i obsługiwany przez 72 pracowników, raz w tygodniu przemierzał tę trasę, przewożąc listy, paczki oraz ogromne sumy gotówki. Podczas dodatkowych przystanków pobierano z punktów odbioru kolejne wartościowe przesyłki. Podczas jednego kursu samej gotówki przewożono średnio około 300 tysięcy funtów. To podcast
1: Kryminatorium, a ja nazywam się Marcin Myszka. Dzień dobry. Marzec zaczynamy od mocnego uderzenia z Wielkiej Brytanii. Wielki napad na pociąg sprzed prawie 60 lat do dziś nazywany jest napadem stulecia. Przygotujcie się więc na mocno sensacyjny i emocjonujący materiał. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów sprawy, chciałbym Wam przedstawić naszego dzisiejszego partnera odcinka. A jest nim producent Szogetyn, czyli bardzo charakterystycznej i wyjątkowej czekolady w kosteczkach. Razem z Szogetyn życzymy więc mocnych wrażeń i udanego odsłuchu. Kryminatorium.
0: Otwieramy akta tajemnic.
1: 300 tysięcy funtów, które miał przewozić pociąg, było ogromną kwotą, które dziś stanowiłaby równowartość około 6 milionów funtów. McKenna był nie tylko wielkim miłośnikiem kolei, ale również oddanym pracownikiem poczty. Niemal obsesyjnie troszczył się o bezpieczeństwo przewozów. Nie mógł pogodzić się ze zbyt luźnym podejściem jego przełożonych do przestrzegania nowych zasad bezpieczeństwa, które Wydział Śledczy Brytyjskiej Poczty wprowadził dwa lata wcześniej. Pod koniec 1962 roku Irlandczyk po raz kolejny próbował interweniować w tej sprawie.
3: W dalszym ciągu nie zainstalowaliśmy wymaganych alarmów w wagonach przewożących przesyłki o dużych wartościach. W oknach nadal nie ma krat. To jest skandal! To, że do tej pory nie doszło do żadnego napadu, nie oznacza, że nigdy do niego nie dojdzie. Obsługa pociągu nadal pozostaje nieuzbrojona. Nie zamontowano też radiotelefonów. W przypadku zagrożenia obsługa nie ma żadnej możliwości wezwania pomocy.
1: Wprowadzenie wymaganych zmian uznano po prostu za zbyt drogie i wszelkimi sposobami starano się je opóźnić. Czy po tej właśnie rozmowie w głowie Irlandczyka zrodził się plan dania nauczki urzędnikom, którzy lekceważyli zasadę bezpieczeństwa? Tego wykluczyć nie można. Wiemy natomiast, że już w pierwszych dniach następnego roku Patrick postanowił obrabować ten pocztowy pociąg. Z jednej strony chciał udowodnić swoim przełożonym, że błędem było lekceważenie jego dobrych rad... Z drugiej, jego pensja była dość mizerna w porównaniu z jego ogromną chęcią łatwego wzbogacenia się. Oczywiście nie mógł dokonać tego osobiście. Potrzebował więc zaufanej grupy osób, która zrobi to za niego. Gotowej zaryzykować, dokonując skoku, jakiego nikt wcześniej nawet nie próbował. Jedną z takich osób był bez wątpienia jego bliski przyjaciel, 34-letni fryzjer z Londynu, Gordon
2: Goody. Podobnie jak on, pochodzący z Irlandii Północnej. Człowiek ten od lat pracował na dwóch etatach. W dzień strzegł męskie głowy w zakładzie fryzjerskim, a nocami był członkiem złodziejskiego gangu. W swoim środowisku uchodził za włamywacza dżentelmena. Podczas skoków nie używał broni i nigdy nie skrzywdził żadnej z ofiar. Już
1: sama myśl o pocztowych workach wypchanych pieniędzmi, których strzeże niedoświadczona i nieuzbrojona pocztowa obsługa pociągu podziałała na wyobraźnię fryzjera. Szybko zwołał kilku najbardziej zaufanych członków swojego gangu. Niespełna rok wcześniej obrobił z nimi ciężarówkę na londyńskim lotnisku. Wzbogacili się wtedy o jakieś 40 tysięcy funtów. Tym razem w grę wchodziła znacznie większa kwota, po której spokojnie można było się udać na złodziejską emeryturę. Na umówione spotkanie z Gordonem przybyli handlarz antykami Bruce Reynolds, sprzedawca Charlie Wilson, kierowca wyścigowy Roy James oraz właściciel klubu nocnego i kwiaciarni Ronald Edwards.
4: Panowie, do tej pory kradliśmy tylko jakieś drobne. Teraz jest okazja dorobić się naprawdę wielkich pieniędzy. Mam cynko pociągu przewożącym 300 tysięcy. Ładunek jest niezabezpieczony, a ochrania go nieuzbrojona obsługa. Wystarczy zatrzymać pociąg gdzieś w polu i wynieść z niego worki pełne forsy. Wchodzicie w to!
1: Wszyscy bez chwili wahania zgodzili się wziąć udział w tym skoku. Cała operacja wymagała specjalnego i drobiazgowego przygotowania. Przez kolejne miesiące gang szczegółowo opracowywał plan napadu. Mózgiem skoku został 32-letni Bruce. Był najbardziej doświadczonym
2: złodziejem z całej grupy. Ten miłośnik antyków, drogich cygar i alkoholu od dłuższego czasu był poszukiwany przez policję za liczne napady i kradzieże. Wcześniej odsiedział już kilka lat w więzieniu, gdzie nawiązał kontakty z najbardziej uznanymi rzemieślnikami londyńskiego Półświadka, co było najważniejszym powodem, dla którego został mianowany szefem napadu na pociąg. Od samego początku był świadomy, że bez jego
1: znajomości się nie obejdzie. Pięciu złodziei to stanowczo za mało do obrabowania pociągu, którym podróżować miało ponad 70 pocztowców. Broń palna nie wchodziła w grę. Złodzieje zamierzali to załatwić na czysto i co najważniejsze bez ofiar. Grupa potrzebowała więc wspólników i to najlepiej doświadczonych w robocie z pociągami. I szybko udało się takich specjalistów znaleźć, o czym Bruce napisał później w autobiografii.
0: Chyba znalazłem odpowiednią ekipę. Chłopaki działają od dłuższego czasu w południowym Londynie. Może nie zrobili jeszcze takiego pociągu, ale pięknie czyszczą składy kolejowe na bocznicy. I co ważne, żaden z nich do tej pory nie dał się jeszcze złapać.
1: W ten sposób do grupy wkrótce dołączyli Tommy, Bob, Jim i Roger. Czterech utalentowanych i dotąd nieuchwytnych złodziei kolejowych. Do dziewięcioosobowej ekipy zwerbowano jeszcze siedmiu kolejnych specjalistów. Jednym z nich był 34-letni Ronnie Biggs, z którym Bruce dzielił kiedyś jedną celę. Ronnie otrzymał niewielkie, ale bardzo ważne zadanie. Miał zwerbować człowieka,
2: który potrafił samodzielnie obsługiwać lokomotywę. Po dość żmudnych poszukiwaniach znalazł odpowiedniego fachowca. Kilka dni później mężczyzna po skończonym kursie na maszynistę o pseudonimie Agat dołączył do całej grupy jako ostatni, siedemnasty członek.
1: Zaplanowano, że napad odbędzie się 8 sierpnia na moście w pobliżu miasteczka Mentmore w hrabstwie Buckinghamshire. Ich informator, Patrick, zapewniał, że nikt z 72-osobowej załogi pociągu nie będzie uzbrojony. Złodzieje całkowicie zrezygnowali, więc z zabrania na tę akcję jakiejkolwiek broni palnej. Zabierzcie ze sobą drewniane pałki
0: i jakieś żelazne pręty. Kilka siekier też się przyda. Taki zapas zrobi odpowiednie wrażenie na pocztowcach. Wystarczająco się przestraszą i nie będą chcieli zgrywać bohaterów. Pamiętajcie o jednym. Nikogo nie zabijamy. Jesteśmy złodziejami, a nie mordercami. Obezwładniamy, związujemy i uciekamy. Łatwizna.
1: Do rozwiązania pozostał jeszcze tylko jeden ostatni problem. Jak zatrzymać pędzącą lokomotywę? Ale i z tym kłopotem szybko sobie poradzono. Roger, jeden ze zwerbowanych złodziei kolejowych, miał idealny pomysł. W środę 7 sierpnia 1963 roku pociąg pocztowy wyruszył z dworca centralnego w szkockim Glasgow. Do Londynu miał przybyć następnego ranka o godzinie czwartej. Tak jak zapowiedział wcześniej McKenna, skład liczył 12 wagonów. Przewoził 72 pracowników poczty. Część z nich w trakcie podróży sortowała listy. Większość przesyłek została załadowana do wagonów jeszcze zanim pociąg wyruszył. Reszta miała zostać dołożona po drodze podczas dodatkowych
2: przystanków na trasie. Część przesyłek pochodzić miała z wyznaczonych wcześniej punktów odbioru, usytuowanych tuż przy torach. Lokalni pocztowcy wieszali worki na specjalnych hakach. Pakunki te były później wyłapywane przez obsługę pociągu za pomocą odpowiednich sieci. Proces ten pozwalał na dystrybucję poczty bez opóźniania pociągu dodatkowymi postojami. Drugi wagon za lokomotywą nazywany był magazynem przesyłek wartościowych.
1: Zwykle przewożono w nim gotówkę, umieszczoną w dużych, półciennych workach. Każdy z nich ważył około 20 kg i zawierał w większości banknot o nominale 1,5 funtów. Według ostrożnych szacunków irlandzkiego informatora wagon ten przewoził około 300 tysięcy funtów, a pilnować miało go pięciu pocztowców. O godzinie trzeciej nad ranem, w odległości około 65 km od Londynu, 58-letni maszynista pociągu Jack Mills zauważył, że na przytorowym sygnalizatorze pali się czerwone światło.
4: Co jest grane? Kursuję tędy od kilkunastu lat. Jeszcze nigdy nie musiałem się zatrzymać w tym miejscu.
1: Maszynista miał rację. O tej porze sygnalizator powinien wskazywać światło zielone. Mills nie miał jednak pojęcia, że za zmianę oświetlenia odpowiada nie zwiadowca ruchu, ale Roger. Jeden z członków gangu niecierpliwie czekających na zatrzymanie pociągu. Jego plan był nie tylko bardzo prosty, ale i niezwykle skuteczny.
2: Palące się zielone światło na sygnalizatorze zostało zasłonięte grubą gumową rękawicą. Czerwone światło udało się złodziejom zapalić po wcześniejszym podłączeniu do zasilania żarówki 6 voltowej baterii. W panujących ciemnościach, pomimo świateł lokomotywy, maszynista nie był w stanie zauważyć ani rozmontowanej obudowy sygnalizatora, ani sylwetek czających się tuż przy nim mężczyzn. Mills pomyślał, że nastąpiła awaria, ale przepisy to przepisy.
1: Musiał zareagować. Raptownie wyhamował i w końcu zatrzymał cały skład. Pociąg nie dysponował bezpośrednią łącznością, więc pomocnik maszynisty, 26-letni David, wyszedł z kabiny, aby z pobliskiej budki służbowej zadzwonić do centrali i zapytać o powód zmiany świateł. Telefon jednak nie działał. Godzinę wcześniej złodzieje przecieli wszystkie kable. Gdy David wracał do lokomotywy, z mroku wyskoczyło na niego dwóch mężczyzn. Bez trudu obezwładnili pomocnika maszynisty. W tym samym czasie inni uczestnicy napadu, m.in. Bruce i Gordon, weszli do lokomotywy z obu jej stron. O przebiegu tego ataku po latach opowiedziała wdowa po maszyniście. Gdy tylko rabusie opanowali lokomotywę, przyszedł czas na wprowadzenie w życie drugiego punktu ich planu czyli obezwładnienie pięciu pocztowców, którzy pilnowali gotówki w drugim wagonie. Zadanie okazało się znacznie łatwiejsze niż wszyscy przypuszczali.
2: Żaden z pocztowców nie zamierzał ryzykować własnym zdrowiem i życiem. Bez protestów wykonali polecenie napastników. Położyli się na podłogę i pozwolili się związać.
1: Wtedy Roger połączył lokomotywę i dwa pierwsze wagony do reszty składu. Od chwili rozpoczęcia napadu minęło raptem 10 minut i póki co wszystko przebiegało zgodnie z planem. Pocztowcy, którzy znajdowali się w dalszych wagonach, nie zauważyli niczego podejrzanego. Ich uwagi nie zwróciło nawet to, że pociąg zatrzymał się kilkanaście minut przed planowanym postojem. Wszyscy uznali zgodnie, że być może jechał szybciej i stąd ta różnica w czasie. Zajęci sortowanie przesyłek nie zauważyli, że trwał właśnie napad. Po odłączeniu pożądanej części składu złodzieje musieli uruchomić lokomotywę i przemieścić ją niecały kilometr dalej, do najbliższego mostu. Tam czekały już na nich dwa przygotowane wcześniej samochody dostawcze, na które planowano załadować skradziony ładunek. I tu do akcji wszedł zastępczy maszynista o pseudonimie Agat, zwerbowany przez Bixa. Miał on uruchomić i przejechać kilometr lokomotywą. Mężczyzna wszedł do środka i osłupiał.
3: To nie ten model. Lokomotywa miała być zupełnie inna, starego typu. Ta jest całkiem nowa i dużo bardziej skomplikowana. Nawet nie wiem jak ją uruchomić, a co dopiero ruszyć z miejsca.
1: W oczy przywódcy bandy po raz pierwszy zajrzał strach. Tym bardziej, że pomocnik maszynisty pracował dopiero od kilku tygodni i on również nie umiał uruchomić maszyny. Ranny maszynista wciąż leżał nieprzytomny na podłodze, w kałuży własnej krwi. Nie było jednak innego wyjścia. Postanowiono ocucić Milsa i zmusić go do współpracy. Maszynista powoli otworzył oczy. Nie bardzo wiedział, co się dzieje i gdzie się znajduje. Gdy nieco oprzytomniał, szybko pojął w czym rzecz. Podtrzymywany przez dwóch złodziei, wstał i nic nie mówiąc, uruchomił lokomotywę. Skład w końcu ruszył, by zatrzymać się 800 metrów dalej, dokładnie na najbliższym moście kolejowym, w pobliżu miasteczka Mentmore. Pod mostem znajdowała się wąska asfaltowa droga, na której już czekały dwa dostawcze land rowery o identycznych numerach rejestracyjnych. Oczywiście fałszywych. To miało wprowadzić w błąd potencjalnych świadków napadu. Żona maszynisty musiała później bronić dobrego imienia swojego męża, którego część dziennikarzy zaczęła obwiniać o współpracę z rabusiami. On sam nie mógł się wytłumaczyć, ponieważ przebywał wówczas w szpitalu. Bandyci wyprowadzili maszynistę i jego pomocnika z lokomotywy. Skuli ich i kazali położyć się im w trawie przy kolejowym nasypie. Potem wskoczyli do wagonu, żeby dokładnie przyjrzeć się swojemu łupowi.
4: A niech to jasna cholera. Miało być trzydzieści worków, a jest ich tu ponad setka. Na moje oko będzie tego ładny milion, albo i lepiej. Ty, czy my czasem nie pomyliliśmy pociągów?
1: Nie pomylili się. Nawet ich informator nie miał zielonego pojęcia, że tym transportem przewożono znacznie większą ilość gotówki niż zwykle. Zamiast spodziewanych 300 tysięcy funtów w wagonie znajdowało się ich blisko 3 miliony. Była to równowartość dzisiejszych 60 milionów funtów, czyli ponad
2: 315 milionów złotych. Te ogromną nadwyżkę stanowiły stare i dość mocno zużyte banknoty pochodzące z kilku szkockich banków. W Londynie miały one zostać wymienione na nowe i odesłane z powrotem do Szkocji.
1: Czas uciekał, więc wszyscy szybko zabrali się do przenoszenia łupów z wagonu do dwóch aut. Tworząc ludzki łańcuch przekazywali sobie ciężkie pocztowe worki z rąk do rąk. Mieli opóźnienie związane z wcześniejszym kłopotem w uruchomieniu lokomotywy. Plan nie uwzględniał również przeniesienie tak dużej liczby worków. Po 20 minutach jeden z bandytów dał swoim towarzyszom wyraźny znak, że muszą się ulotnić. Złodzieje zdążyli przeładować 120 ze 128 worków znajdujących się w wagonie. Osiem pozostało na miejscu. Kwadrans przed godziną czwartą, a więc po 45 minutach od rozpoczęcia napadu, gang był gotowy do odjazdu. Zanim Bruce wszedł do samochodu, wrócił jeszcze do związanych pocztowców.
0: Macie trzymać mordy na kłódkę i przez 30
1: minut nigdzie się nie ruszać. Jeśli któryś
0: wylezie z wagonu, wrócimy tu i zastrzelimy wszystkich jak psy.
1: Szef szajki złodziei nie zdawał sobie sprawy z tego, że to ostrzeżenie było wielkim błędem, za który przyjdzie im słono zapłacić. Dwa auta ruszyły z piskiem opon. Sterowały się w stronę oddalonej o 50 kilometrów farmy, którą Bruce kupił dwa miesiące wcześniej. Gdy tylko bandyci odjechali, kilku pocztowcom udało się poluzować liny, którymi byli związani. Stamtąd powiadomili policję o dokonanym napadzie. Dojeżdżając na farmę, usłyszeli w nim dziwny komunikat, nadawany przez dyżurną funkcjonariuszkę.
3: Uwaga, uwaga! Do wszystkich posterunków dokonano napadu. Powtarzam, dokonano napadu. I nigdy w to nie uwierzycie, oni ukradli pociąg.
1: Rabusie spojrzeli na siebie, po czym parsknęli śmiechem. Po dotarciu do swojej kryjówki, mężczyźni rozładowali samochody i zabrali się do przeliczania pieniędzy. Nie mogli uwierzyć własnym oczom. Zamiast spodziewanych 300 tysięcy, mieli ponad 2,5 miliona funtów. Po opłaceniu poniesionych kosztów i wypłaceniu umówionej wcześniej działki dla irlandzkiego informatora,
2: resztę sprawiedliwie podzielili między siebie. Każdy ze złodziei otrzymał po blisko 150 tysięcy funtów. Była to ogromna suma. W tym czasie średnia miesięczna pensja wysoko wykwalifikowanego pracownika w Wielkiej Brytanii wynosiła nie więcej niż 50 funtów. Na farmie zamierzali spędzić około tygodnia, do czasu aż
1: sprawa napadu nieco ucichnie w mediach. Jednak już następnego dnia usłyszeli w radiu, że Scotland Yard przeszukuje okoliczne wioski. Wszyscy zadawali sobie pytanie, jakim cudem służby wpadły na ich trop. Choć wtedy tego jeszcze nie wiedzieli, odpowiedź była prosta.
2: Na podstawie słów obrabowanych pocztowców na temat tego, że złodzieje kazali im czekać 30 minut, policjanci doszli do wniosku, że bandyci musieli mieć swoją kryjówkę oddaloną od miejsca zdarzenia o około pół godziny jazdy samochodem. Szybko wytypowano, że nie może ona znajdować się dalej niż 50 km.
1: Jak się miało wkrótce okazać, ich przewidywania okazały się niezwykle trafne. Tymczasem w brytyjskich mediach rozpętała się prawdziwa burza. Dziennikarze głośno krytykowali brak wymaganych zabezpieczeń w pociągu, który przewoził tak wartościowy ładunek. Wszyscy szukali winnych. Zdanie komentatorów było jednak mocno podzielone. Jedni wskazywali pocztowych urzędników, inni winą obarczali policję i ich nieudolne śledztwo. Pojawiły się również głosy, że do odpowiedzialności należy pociągnąć znajdujących się w wagonie pocztowców, którzy zamiast walczyć ze złodziejami, potulnie pozwolili się obezwładnić
2: i związać. Tylko w jednym przypadku dziennikarze mówili jednym głosem. Wszystkie dzienniki zgodnie twierdziły, że rabunek pocztowych pieniędzy był skokiem stulecia, zarówno jeśli chodzi o sposób przygotowania i przebieg napadu, jak i o wartość skradzionych worków.
1: Rabusie w Popłochu opuścili swoją kryjówkę i rozjechali się w różne strony, zostawiając farmę pod opieką jednego z nich. Był to Brian Field, który miał jak najszybciej podpalić dom na farmie i tym samym zatrzeć wszelkie ślady, za co otrzymał od pozostałych dodatkowe 10 tysięcy funtów. Field jednak uciekł z gospodarstwa kilka godzin po swoich kompanach i pozostawił farmę nietkniętą. Do dziś nie wiadomo właściwie dlaczego nie wywiązał się on z powierzonego mu zadania. Być może miał jakieś problemy z podłożeniem ognia. A może po prostu uznał, że nie ma takiej potrzeby, bo policja i tak nigdy ich nie wytropi. Tak czy inaczej, niedoszły podpalacz popełnił błąd, który policjanci skwapliwie wykorzystali. Prowadzący śledztwo porucznik za pośrednictwem gazet zwrócił się do wszystkich potencjalnych świadków wydarzeń związanych z napadem na pociąg.
2: Wkrótce policyjne telefony rozgrzały się do czerwoności. Wśród wielu fałszywych tropów funkcjonariusze przeoczyli ten najważniejszy, pochodzący od miejscowego rolnika, którego gospodarstwo sąsiadowało z kryjówką złodziei.
1: Już dzień po skoku stulecia pewien rolnik poinformował policję, że o piątej nad ranem obudził go podejrzany hałas. Gdy wyjrzał przez okno dostrzegł dwa nieznane mu samochody dostawcze, pędzące w stronę farmy, na której nikt nie mieszkał. Policjanci kompletnie zignorowali zgłoszenie tego mężczyzny. Świadek był jednak niezwykle uparty i cztery dni później ponownie wykręcił numer najbliższego posterunku policji. Był wściekły.
0: Jak to możliwe, że nikt z was nie przyjechał? Szukacie złodzieja a zachowujecie się, jakbyście nie chcieli ich znaleźć. Przecież już kilka dni temu mówiłem wam, że na tej farmie działo się coś podejrzanego. Kręciło się tam wielu ludzi, a teraz znowu nikogo nie ma. Tylko te samochody wciąż tam stoją. Obejrzałem je dokładnie. Oba mają te same numery rejestracyjne. Czy to nie dziwne?
1: Tym razem już nikt nie zlekceważył słów starego rolnika. Przybyli na miejsce policjanci, zabezpieczyli tam puste worki pocztowe, kominiarki, kilka metalowych prętów oraz wiele odcisków palców. Ich odciski były dosłownie wszędzie. Na talerzach, sztućcach, na butelce keczupu. Nawet na rozłożonej na stole planszy do gry Monopol. Jako, że nigdy nie znaleźliśmy banknotów z tej gry, przyjęliśmy, że w ramach rozrywki złodzieje używali w grze prawdziwych pieniędzy, które wcześniej zrabowali z pociągów. Do funkcjonariuszy uśmiechnęło się niebywałe szczęście. Okazało się, że prawie wszystkie odciski znajdowały się już w policyjnej bazie danych. Szybko wytypowano 15 przestępców, którzy byli obecni w tym domu, a co za tym idzie, uczestniczyli w skoku stulecia. Aresztowanie ich było tylko kwestią czasu. 20 stycznia 1964 roku rozpoczął się głośny proces. Na ławie oskarżonych zasiadło 13 złodziei. Tylko Bruce i Ronald
2: zdołali umknąć policji. Proces trwał 51 dni, w trakcie których swoje zeznania złożyło 240 świadków. Zanim 14 kwietnia 1964 roku ogłoszono werdykt, sędzia nazwał napad i rabunek ohydną zbrodnią, inspirowaną niewyobrażalną chciwością, jakiej Wielka Brytania nie doświadczyła nigdy wcześniej.
1: Siedmiu złodziei usłyszało wyrok 30 lat pozbawienia wolności. W tej grupie znaleźli się m.in. organizatorzy napadu. Pozostali członkowie gangu otrzymali od 20 do 25 lat więzienia. Wyjątek stanowił jeden z oskarżonych, który co prawda nie uczestniczył w napadzie, ale wiedział o nim i pomagał sprawcom już po jego dokonaniu. Usłyszał on wyrok trzech lat pozbawienia wolności. Za tymi, którym udało się uciec, wystawiano listy gończe. Ronald zbiegł do Meksyku już kilka dni po skoku. Nie wytrzymał tam długo i już po trzech latach wrócił do Anglii. Osobiście zgłosił się na policję, a następnie odsiedział w więzieniu 9 lat. Zmarł w 1994 roku. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Ten sam kierunek obrał szef grupy, Bruce, który do Meksyku zebrał żonę i dzieci. Po pięciu latach wrócił do Londynu, posługując się fałszywym paszportem. 30 lat później sam wyjaśnił powód ryzyka, jakie wtedy podjął. Do powrotu namówili mnie
0: kumple. Planowali obrobić kolejny pociąg i potrzebowali mojej pomocy. Moja chciwość wygrała ze zdrowym rozsądkiem, ale w samym napadzie nie zdążyłem już wziąć udziału.
1: Kilka dni przed planowaną akcją został aresztowany. Więzienie opuścił po 11 latach. Gdy był na tej przestępczej emeryturze, często udzielał wywiadów prasowych, w których wspominał słynny napad stulecia. Zmarł w roku 2013, gdy miał 81 lat. Niemniej ciekawe były dalsze losy pozostałych uczestników napadu. Pół roku po procesie z więzienia uciekł Charlie Wilson. Zbiegł najpierw do Ameryki Południowej, a później do Kanady. Tam został schwytany. Trafił do więzienia o zaostrzonym rygorze,
2: gdzie spędził 10 lat. Po opuszczeniu więziennej celi powrócił do przestępczego życia. Przeprowadził się do Hiszpanii, gdzie handlował narkotykami. W roku 1994 został zastrzelony w swoim domu przez nieznanych sprawców.
1: Najsłynniejszym uczestnikiem napadu został z czasem Ronnie Biggs, mimo że on odegrał w tym skoku najmniejszą ze wszystkich rolę. Jego zadanie polegało wyłącznie na zwerbowaniu zastępczego maszynisty, który, jak się później okazało, i tak do niczego się nie przydał.
4: Przebywając w więzieniu od roku otrzymał zgodę na udział w zajęciach na więziennym placu. W kwietniu 1965 roku skorzystał z nieuwagi strażników, i wspiął się po sześciometrowym murze. Zeskoczył na drugą stronę, gdzie czekał na jego przyjaciel z samochodem.
1: Trzy dni później Bix uciekł najpierw do Belgii, później do Francji. Ścigany międzynarodowym listem gończym, często zmieniał kraje swojego pobytu. Wytropiony w Australii, zbiegł do Brazylii. Znaleźliśmy
4: go w Rio de Janeiro, ale nic nie mogliśmy zrobić. Pomiędzy naszymi krajami nie było umowy o ekstradycji. Dodatkowo on był już ojcem dziecka posiadającego brazylijskie obywatelstwo. Wiedzieliśmy, że władze Brazylii nie zgodzą się na wydanie osoby będącej rodzicem brazylijskiego obywatela. Pozostało nam tylko czekać.
1: I to czekanie opłaciło się. Po latach bycia lokalnym celebrytą Biggs napisał książkę o słynnym napadzie, w której znacznie wyolbrzymił swoją rolę w tym wydarzeniu. Cieszył się sławą nieuchwytnego złodzieja, pozował do zdjęć, udzielał wywiadów, a nawet sprzedawał pamiątki ze swoją podobizną. Jednak to życie ponad stan doprowadziło go w końcu do bankructwa. W roku 2001 schorowany i biedny 71-letni złodziej postanowił wrócić do Anglii. Na lotnisku w Londynie otoczył go tłum dziennikarzy. Biggs do końca grał rolę zuchwałego złodzieja dżentelmena. Zapytany o powód powrotu odpowiedział.
3: Miałem wszystko, ale brakowało mi prawdziwego angielskiego piwa. Jestem już stary, więc moim jedynym pragnieniem było wejść do angielskiego pubu i zamówienie jednego kufelka. Nawet jeśli miałbym za to zapłacić aresztowaniem i więzieniem.
1: Prawda była jednak inna. Był ciężko chory i potrzebował specjalistycznej opieki medycznej, na którą w Brazylii nie było go po prostu stać. W angielskim więzieniu koszty jego leczenia, które wynosiły ponad 30 tysięcy funtów rocznie, pokrywałoby państwo. Ronnie Biggs opuścił więzienie po ośmiu latach jako niedołężny starzec. Karmiony przez sądę, niemówiący i niemal ślepy, zmarł cztery lata później, w wieku 84 lat. Gordon Goody, który namawiał pozostałych złodziei na dokonanie napadu stulecia, wyszedł na wolność w roku 1975. Miał wtedy 46 lat.
2: Najpierw zamieszkał z chorą matką w jej własnym domu. Później przeprowadził się do Hiszpanii, gdzie kupił dom i otworzył bar na plaży. Mieszkał tam aż do swojej śmierci w roku 2016. Miał wówczas 87 lat. Dwa lata wcześniej niespodziewanie ujawnił nazwisko swojego irlandzkiego informatora, które do tamtej pory pozostawało nieznane. Jedynym
1: obecnie żyjącym uczestnikiem napadu jest 91-letni dziś Bob, który po zwolnieniu z więzienia w roku 76 wrócił do swojej rodziny. Po licznych operacjach nogi, której urazu nabawił się jeszcze w więzieniu, pozostał niepełnosprawny. Ranny w głowę maszynista nigdy nie powrócił do pracy na kolei. Zmarł na białaczkę w roku 1970. Policjantom nigdy nie udało się ustalić, który ze złodziei zadał maszyniście cios w głowę. Dopiero w roku 2012 jeden z uczestników napadu, będący na łożu śmierci James Hussey, przyznał, że tym napastnikiem był właśnie on – nie wszyscy mu jednak wierzyli, a część historyków, powołując się na policyjne akta, twierdziła, że w czasie skoku Hasi przebywał poza lokomotywą. Czterech uczestników napadu stulecia nigdy nie zostało schwytanych, a co za tym idzie, uniknęli oni kary. Podobnie jak Patrick McKenna, który zdaniem
2: Gordona całą swoją część łupu oddał proboszczowi ze swojej parafii. Szczegółowe śledztwo wykazało, że złodzieje ukradli łącznie 2 miliony 632 tysiące funtów, co stanowi dzisiaj równowartość blisko 53 milionów funtów, czyli prawie 276 milionów złotych. Worki, do których zapakowane były te pieniądze, ważyły blisko 2,5 tony. Policji udało się odzyskać jedynie
1: niecałe 400 tysięcy funtów. Osiem worków, które złodzieje pozostawili w wagonie, zawierało łącznie 130 tysięcy funtów. Reszta pieniędzy po prostu wyparowała. Według słów samych uczestników, którzy będąc na emeryturze chętnie dzielili się swoimi wspomnieniami, większość pieniędzy wydali oni na ucieczki i ukrywanie się przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości.
2: Historia napadu stulecia mocno zapisała się w brytyjskiej popkulturze. Śpiewali o nim m.in. John Lennon i Sex Pistols. Wspomnieli o nim również twórcy jednej z części filmowego cyklu o Jamesie Bondzie zatytułowanej Operacja Piorun i nakręconej dwa lata posłynnej kradzieży. W roku 1988 losy złodziei
1: posłużyły do nakręcenia komedii sensacyjnej Buster. W filmie główną rolę zagrał sam Phil Collins, wcielający się w postać jednego z rebusiów, Ronalda. Najnowszą produkcję opartą na wydarzeniach z roku 1963 jest dwuodcinkowy serial BBC, który w Polsce został wyemitowany w roku 2013 pod tytułem Wielki napad na pociąg. Historia legendarnego napadu jest wciąż żywa w Anglii. Co więcej, choć od tamtych wydarzeń minęło już niemal 60 lat, wielu, zwłaszcza starszych mieszkańców hrabstwa, w którym dokonano tej słynnej kradzieży, nadal sympatyzuje z bandą rabusiów. Wciąż traktują ich niemal jako lokalnych, szlachetnych bohaterów. Coś na wzór angielskiego Robin Hooda lub znacznie nam bliższego Janosika. Z tą tylko różnicą, że w przeciwieństwie do nich złodzieje dżentelmeni z sześćdziesiątego trzeciego może i zabierali bogatym, ale biednym już nie oddawali. Właściwie to nie zamierzali oddawać
2: zrabowanych pieniędzy nikomu. Odcinek powstał na podstawie wspomnień głównego uczestnika napadu, Bruce'a Reynoldsa oraz książek takich autorów jak Pierce Paul Reed, Andrew Cook, Mick Lee, Jack Slipper i Douglas Greenwood. Wykorzystano również artykuły prasowe z brytyjskich dzienników The Guardian oraz The Mirror.